0: Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes. Que disfrutes este episodio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy vamos a hablar de preguntas y respuestas financieras. Vamos a tener una lista de algunas preguntas que me han hecho algunos de ustedes, las respuestas financieras y también vamos a tener algunos consejos financieros que creo que son importantes para todos ustedes. Entonces, pregunta número uno. Vamos a hablar de tu primera tarjeta de crédito y qué consideraciones deberías de tener. Vamos a hablar de las ventajas, desventajas, en qué momento de tu vida deberías de empezar con tus tarjetas de crédito. Así que, de hecho, hace muy poquito hemos lanzado un nuevo canal de YouTube que se llama Christian Arens Finanzas. En este canal de YouTube estamos sacando una serie de videos de tarjetas de crédito. Entonces, si les interesa profundizar, pueden ir ahí, pero hoy te voy a hablar todas estas preguntas que me acaban de hacer. Vamos a darle respuesta entonces. ¿En qué momento deberías de sacar una tarjeta de crédito? En el momento en el cual tú te sientas responsable de ti mismo y que puedas controlar tus finanzas. Una tarjeta de crédito es un instrumento financiero sencillo pero complicado al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Es sencillo si es que sabes usarlo, pero es complicado si es que no sabes usarlo porque puedes terminar endeudado. Es decir, es una herramienta o un arma de doble filo, por así decirlo. ¿Cómo funciona? Básicamente te dan una tarjeta de crédito, un plástico en el cual te pueden prestar dinero, te dan un límite de crédito, te pueden prestar hasta esa cantidad de dinero y tú puedes utilizarlo. La mayoría de personas lo utiliza de mala manera. Utiliza la tarjeta de crédito, se endeuda, gasta más de lo que puede pagar y termina pagando intereses altísimos. Tienes que saber, las tarjetas de crédito tienen el interés más alto de todos los bancos. Es decir, si tú tienes un crédito hipotecario, te van a dar una deuda a una tasa de interés, dependiendo del país, entre 4 y 15%, en un muy mal caso. Si tú quieres comprar un carro, te van a dar un crédito vehicular entre un probablemente 6, 7, hasta un 20% al año. Si tú quieres sacar un crédito personal, probablemente te lo puedan dar entre, dependiendo del país, por supuesto, entre 8 y 30%. Si tú sacas una deuda de tarjeta de crédito, te la pueden dar entre 15 y hasta 120% en algunos lugares y algunos bancos y algunos países. Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque si no sabes utilizarla, no recomiendo que tengas una tarjeta de crédito. Si sí sabes utilizarla, ¿por qué la tendrías? Porque te puede dar puntos, millas, dinero, viajes y muchas cosas de manera gratis. ¿Cómo funciona esto que te digo gratis entre comillas? Funciona que cada vez que tú consumes con tu tarjeta de crédito, tú lo pagas de manera automática ese mismo día o esa misma semana con tu tarjeta de débito. Es decir, solo gastas lo que ya estás planificando tener. Entonces, si tú sabes utilizar una tarjeta de crédito, vas a poder utilizarla para ganar mucho dinero. De hecho, el año pasado, el 2023, yo gané más de mil dólares. Y si estás viéndolo, eh, te voy a dejar la, la evidencia en pantalla gané más de mil dólares utilizando solo una de las tres o cuatro tarjetas de crédito que tenía en ese momento. Entonces, ¿cómo deberías de usarla? Como una tarjeta de débito. ¿Qué desventajas tiene? Que los intereses son muy altos y a veces te pueden cobrar cuotas eh, de mantenimiento una vez al año. ¿Cuáles son los beneficios? Puedes ganar puntos, millas, eh, entrar a los salones VIP de los aeropuertos y mucho más. Eh, después, ¿en qué momento de tu vida deberías de sacarla? Cuando ya te sientas preparado. Y la primera tarjeta de crédito normalmente es la más difícil de manejar, de entender y la más difícil de obtener. Entonces, algo que tienes que es aprender a diferenciar y salen en los videos que te digo del canal de YouTube de Cristian Ares Finanzas, te vamos a dejar el link aquí abajo, eh, es justamente cuál es la fecha de corte versus la fecha de facturación. Entonces, tienes que aprender a diferenciar eso y siempre pagar tu tarjeta antes de esas fechas. Después, otra cosa es, es difícil obtenerla. Si tú no tienes un empleo estable, es difícil que un banco te apruebe una tarjeta de crédito. Entonces, lo que tienes que hacer es ir a los bancos y decirle, escúchame, yo te voy a dejar una garantía líquida. ¿A qué se refiere? Si tú, por ejemplo, voy a hablar en dólares para que, independientemente si estás en Perú, en Colombia, en México, el país que sea, lo entiendas. Ya lo transformas a pesos, soles y lo que tú prefieras. Entonces, vas al banco y le dices, tengo una garantía líquida. Porque te dicen, no te aprueba la tarjeta de crédito. Ok, si no te la aprueban, le dices, te voy a dejar una garantía líquida. ¿Qué significa eso? Que tú vas a dejar, por ejemplo, mil dólares. Es un ejemplo, puedes dejar menos. Vas a dejar mil dólares. Y esos mil dólares te los van a prestar en una tarjeta de crédito. Al cabo de unos meses, normalmente de tres a seis meses, puedes retirar la garantía líquida y ya te van a dar eso como un préstamo. Entonces, se tienen que dar cuenta de que tú eres una persona que sabe manejar su tarjeta de crédito y que no se va a descontrolar. Entonces, de esa manera es como te aprueban tu primera tarjeta. Y si tú todavía no tienes una tarjeta y me vas a preguntar, Cristian, ¿cuál es la mejor tarjeta de crédito? La mejor tarjeta de crédito va a ser la que te aprueben. O sea, realmente no es que tengas muchas chances. Si recién vas a comenzar a tener una tarjeta de crédito, acepta la que sea que te aprueben. No te pongas a investigar mucho más, acepta esa y luego vas a ir escalando poco a poco porque hay distintas categorías. Entonces, respecto a tarjetas de crédito, que era el primer tema que quería hablar hoy y los primeros consejos, eso es, si quieren profundizar, ya saben dónde lo pueden hacer, en el canal de YouTube que les estamos dejando abajo de Cristian Ares Finanzas. Y ahora quiero ir el segundo tema. El segundo tema que me han preguntado es ¿cómo puedo empezar a invertir? Una guía para principiantes o cómo empezar a invertir con poco capital. Entonces esto me deja, cuando empecé este podcast hace casi cinco años, yo hablé mucho de en qué situación estaba y cómo había empezado a invertir. De hecho hay muchos videos y muchos podcasts en donde hablo cómo invertir con poco capital. Pero ahora que vamos en más de 225 episodios, quiero decir qué es lo que haría hoy y qué es lo que estaba haciendo en ese momento. Lo que yo hacía en ese momento para invertir con poco capital era básicamente emprender. O sea, cuando tenía 100, 200, 300 dólares y ese era todo mi capital, yo lo que hice fue comenzar a emprender. Comprar y vender cosas, comenzar a eh, comprar y vender pulseras de silicona, relojes de silicona, los compraba en un dólar, los vendía en 4 o 5 dólares. Después aprendí cómo importarlos de China, me comenzaron a costar 5 o 6 céntimos de dólar y los seguía vendiendo en 3, 4 o 5 dólares. Eso fue lo que yo hice. ¿Qué haría hoy en día con poco dinero? Hoy en día, en realidad, ni siquiera necesito dinero para empezar si yo no tuviera la marca personal que tengo o no tuviera el patrimonio que tengo pero tuviera los conocimientos que tengo en realidad puedes hacer muchas cosas una de las cosas que yo haría probablemente es marketing de afiliados otra de las cosas que yo haría es redes de mercadeo que son cosas que puedes aprender y desarrollar habilidades de venta de liderazgo y puedes hacerlo sin dinero marketing de afiliados lo puedes hacer sin dinero redes de mercadeo hay forma de hacerlo sin dinero tú puedes vender cosas antes de tenerlas Puedes también investigar sobre dropshipping, puedes investigar sobre muchos otros temas. Hay tantos negocios virtuales que funcionan hoy en día y que puedes empezar sin dinero, que básicamente eso sería lo que yo haría. Yo empezaría cualquier negocio que no necesite de mi dinero, sino de mi tiempo y de mis conocimientos para hacerlo escalar, crecer y llevarlo a un siguiente nivel. Otra de las cosas que haría y que antes no hacía era levantar capital. Levantaría capital de inversionistas para poder desarrollar estos proyectos mucho más rápido. Una vez que yo ya tengo claro el modelo de negocio y el equipo inicial para poder empezarlos. Entonces, yo creo que si tuviera que empezar hoy, empezaría de esa manera. Si tú me dices, si es que yo desapareciera todas las habilidades que yo tengo, y no sé, estoy recién egresado de, de la universidad, yo lo que haría sería meterme a cualquier trabajo relacionado con ventas. Cualquier trabajo que me permita desarrollar mis habilidades como vendedor es lo que te va a permitir generar más ingresos. Independientemente si tienes un trabajo o no, yo buscaría desarrollar habilidades como vendedor. Porque eso es lo que te va a permitir generar ingresos adicionales que eventualmente se puedan con convertir en tus ingresos principales, ¿no? Porque al inicio van a ser ingresos parciales. Otra pregunta que me han hecho, y es la penúltima y luego voy a, voy a hacer una reflexión, es los errores más comunes a la hora de invertir. ¿Cómo evitarlos? Soluciones y estrategias. La realidad es que los principales errores al momento de invertir es, número uno, invertir en algo que no conoces. O sea, demasiadas personas... Tienen dinero adicional y por el simple hecho de tener dinero adicional, creen que ya están aptos para invertir. El tema es que los problemas de dinero no se solucionan con dinero y que tú tengas dinero no significa que sepas cómo invertir ese dinero. Entonces tú lo que necesitas hacer es prestar atención a las personas que tienen los resultados que tú quisieras tener y concentrarte. Porque va, no va a faltar a alguien que venga y te diversifica. Tengo mil dólares, pucha, invierte en esto, esto y esto. O sea, 20 cosas. No, si tienes mil dólares, diez mil dólares, tienes que concentrarte. Tienes que invertir en una o dos cosas máximo. Y hay mucha gente que ve a sus amigos y dice, no, mi amigo está invirtiendo en este fondo que te genera 2, 3, 4 y hasta 5% mensual. Eso es al año 5% mensual, al año 60%. Y yo no me quiero quedar con un depósito a plazo que me pague 8, 9% al año. Y tienes esa mentalidad de competir, ¿no? Que a veces es bueno, pero para el momento de inversiones no es bueno. O sea, es mejor invertir en algo que entiendes, que conoces y que sabes que es seguro y que te genera 8 o 9% al año a invertir en algo que no conoces porque los demás lo están haciendo y que te dice puede generar 60% al año. Esa es una bandera roja, un red flag. No funciona así la vida. Los atajos terminan siendo caminos largos en el tiempo y te lo digo por experiencia. Yo he visto muchas personas, yo asesoro muchísimas personas que tienen patrimonios entre 50 mil y 5 millones de dólares y a todos les ha pasado en algún momento que han invertido en algo que no conocían y han perdido mucho dinero. O sea, mucho, mucho dinero. Entonces, eh, yo te digo, si tienes y recién estás empezando mil, diez mil dólares, por favor, concéntrate. Si no tienes tiempo para ver en qué invertir, deja tu dinero en una cuenta de ahorro de alto rendimiento en un depósito a plazo si tienes un poco más de conocimientos inviértelo en un índice como el S&P 500 si tienes un poco más de tiempo inviértelo en inmuebles si tienes un poco más de tiempo este, averigua sobre criptomonedas pero no haz todos al mismo tiempo elige uno o elige dos caminos dependiendo de la cantidad de dinero que tienes y anda profundizando poco a poco de esa manera vas a aprender a estructurar tu dinero y estructurar tus inversiones lo importante cuando inviertes no es ganar demasiado es no perder o sea, lo importante, obviamente tienes que jugar y e invertir para ganar, pero cuidando cuál es el, el downside, cuál es el mayor riesgo. ¿Qué es lo que puede pasar con tu dinero? El tema es que la mayoría de personas se aloca y dice no, voy a invertir acá, voy a ganar tanto. Y no te das cuenta que puedes perder mucho. Entonces, balancea eso y ten cuidado. Eh, y si ya tienes un patrimonio grande, patrimonio arriba de 50 mil dólares, contrata una persona que te pueda ayudar. Si te interesa un programa de mentorías, yo tengo un programa que se llama Método Circum, lo puedes encontrar como metodocircum.com que es un programa que hacemos de asesorías y mentorías a personas que tienen patrimonios arriba de 50 mil dólares. Entonces, básicamente, ese es el error más común. De ahí hay muchos otros errores como no medir el riesgo, como invertir sin pensamiento independiente, simplemente siguiendo a los demás y eh, muchas otras cosas que vamos a ir comentándolo. ¿Cómo lo evitas? ¿Soluciones o estrategias? Yo lo que hago para para evitar esto, es, y también es parte de mi estrategia, es dividir mi portafolio en tres. Yo divido mi portafolio en fondo de seguridad, fondo de experimento y fondo de crecimiento. Mi fondo de experimento, tengo el 5% de mi capital, eh, lo hago para probar, realmente ahí pruebo, y todas esas pruebas sumadas no deben de pasar el 5% de mi capital, de mi patrimonio, de mi fondo de seguridad, que busco preservar mi capital, generar flujos predecibles de dinero, generar flujos desde 7 hasta 12, 15% por año, y mi fondo crecimiento que busco generar ganancias superiores a 15% por año y que lo hago a través de las inversiones normalmente en bolsa, en cripto en negocios. Fondo de seguridad te invierto en inmuebles, préstamos garantizados, este, depósitos a plazo, cuentas de ahorro de alto rendimiento y en experimento mis inversiones en startups y algunos fondos eh, de dudosa procedencia últimamente porque esa dudosa procedencia eh, han terminado cerrando la mayoría ya sea el fondo de apuestas, de trading, etc. Entonces mucho cuidado y por eso les digo no inviertan, felizmente yo los tenía en mi fondo de, de experimento, pero bueno. Última pregunta que me hicieron. ¿Cómo manejo mis deudas? Consejo para gestionarlas. Con esto hay que tener eh, un diferencial claro. Hay dos, tipos, hay dos tipos de deuda, deuda buena y deuda mala. Deuda buena es la que te genera más dinero. Un ejemplo claro de deuda buena. Compraste un carro por 20 mil dólares, eh, lo alquilas por 600 dólares y tú pagas mes a mes 400 dólares. Te genera 200 dólares extra todos los meses. Otro ejemplo de deuda buena. Compraste una casa por 100 mil dólares, apalancado por el banco, obviamente. Tú le pagas al banco todos los meses 1000 dólares, pero tú estás alquilando esa casa en 1200. Son ejemplos irracionales, y irreales, eh, con los montos me refiero, pero así funciona. Esa es la deuda buena. ¿Cuál es la deuda mala? La deuda mala es, compraste el mismo carro, pero en vez de alquilarlo que te genere dinero, pues tú lo usas y no te genera nada. La deuda mala, compraste la misma casa, pero en vez de alquilarla y que te genere dinero, tú la usas y no te genera nada. No estoy diciendo eh, que comprar un carro, comprar una casa sea necesariamente malo, eh, pero sí te estoy diciendo cuál es la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es la que te pone dinero en el bolsillo, la deuda mala es la que te quita dinero del bolsillo. Así de simple, definido por Kiyosaki, definido por mí, por quien tú, por quien tú quieras. Pero es, es muy fácil de, de separar. Una vez que sabes cuál es la deuda buena y la deuda mala, la deuda buena se mantiene en el tiempo. La deuda mala. Cuando tú tienes deuda mala, eh, tú tienes que hacerte dos preguntas. Bueno, una pregunta principal. La primera pregunta principal que debes de hacerte es ¿Puedo pagar mi deuda? La realidad es, tú tienes que saber si es que eres capaz de pagar esa deuda. Si no puedes pagar la deuda, tienes que ver alternativas. Tal vez dejar de pagarla, fíjate si has hipotecado algo, si has dejado algo en garantía. Pero vas a tener que darte cuenta y admitir, no puedo pagarla con los ingresos que tengo, concéntrate en pagar tu alimentación, tu salud, tus estudios o de tu familia y ya luego reestructura esa deuda. Si sí puedes pagarla, fíjate cómo es que puedes reestructurarla en el sentido de tal vez cuotas más pequeñas o tal vez cuotas más grandes dependiendo de tu capacidad de pago intenta ver formas de generar ingresos adicionales y mucho más. Eh, esos son los cuatro temas que quería tratar el día de hoy pero quiero cerrar con una reflexión y es la importancia de las finanzas personales y la inteligencia financiera muchas veces nosotros terminamos ahogándonos en un vaso de agua simplemente por no saber cuál es nuestra situación tienes que comenzar a dar un poco de perspectiva y acuérdate, los problemas del dinero no se solucionan con más dinero, se solucionan con inteligencia financiera, ¿cómo obtienes inteligencia financiera? educándote llevando cursos, leyendo libros, escuchando podcasts, viendo videos, siguiendo a las personas que tienen los resultados que tú quieres tener Puedes seguirme a mí, puedes seguir a cualquier otra persona, lo importante es que te eduques, que comiences a invertir en tu mentalidad y como siempre digo, si tú cambias tu mentalidad, cambias tu realidad. Si tú cambias la forma como piensas, cambias la forma como actúas. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado de comenzar a rodearte con mejores personas, de comenzar a tener el conocimiento adecuado. Yo creo que el mejor primer paso para empezar a educarte es leer el libro que, que está tras mío, que es el de Código de Dinero y escuchar este podcast desde el inicio desde el capítulo 1 que hablaban mucho más de finanzas personales este, y de inversiones, luego hemos hablado mucho más de crecimiento personal porque es algo que me interesó y por eso sacamos el nuevo podcast de, de Circun Podcast, pero bueno espero que te haya servido, si te quedaste hasta aquí recuerda poner eh, una calificación de 5 estrellas al podcast al episodio puedes comentar y nos vemos en la siguiente, chao chao Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, en la descripción van a encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales también. No se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar información de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. También nuestra web arenscristian.com donde encontrarán información de mis conferencias, libros y cursos. Recuerda que si te gustó este episodio sería genial que te suscribas, dejes un review con 5 estrellas y compartas el episodio para poder ayudar a más personas. Gracias por estar aquí conmigo. Hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Chao, chao. Este es un podcast producido por Explora.